0: WWU-Cast – Wissen, Leben, Hören
1: Im Jahr 1922 ging eine Nachricht aus dem Tal der Könige, das etwa fünf Kilometer vom heutigen Luxor in Ägypten entfernt liegt, um die Welt. Der britische Archäologe Howard Carter hatte das Grab des altägyptischen Königs Tutanchamun entdeckt. Der Pharao der sogenannten 18. Dynastie hatte von etwa 1332 bis 1323 v. Chr. regiert. Tutanchamun war zwar ein relativ unbedeutender König, die Bedeutung der Nachricht ergab sich vielmehr ein Jahr später, konkret am 16. Februar 1923 und damit vor genau 100 Jahren, als man das Grab öffnete und reichlich kostbare Grabbeigaben fand. Klingt spannend, verehrte Hörer, mir geht es jedenfalls so. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des WWU-Casts. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Norbert Robers, ich bin Pressesprecher der Universität Münster. Wir wollen uns also heute über KV 62 informieren. Was das ist? Diese zwei Buchstaben und Zahlen stehen für King's Valley, bzw. für das 62. altägyptische Grab. Was fand man seinerzeit im Grab? Welche Bedeutung hatte und haben diese Grabbeigaben? Und um es etwas größer zu fassen: Was erforschen eigentlich Ägyptologen? Und was weiß man nicht längst alles aus der Zeit dieser ägyptischen Hochkultur, die etwa im 5. Jahrtausend vor Christus begann und bis zum Ende der Römerherrschaft um 400 nach Christus andauerte? Wenn jemand das beantworten kann, dann ist es mein heutiger Gast, Professor Dr. Angelika Lowasser, ist gebürtige Wienerin. Sie hat von 1985 bis 1990 an der Universität Wien. Achtung, jetzt wird es vergleichsweise ausführlich. Folgendes studiert. Ägyptologie, afrikanistische Sudanforschung, Spezialgebiete und Hilfswissenschaften der allgemeinen Archäologie und Prähistorie sowie arabische Sprachen und Schriften studiert. Die Promotion mit Auszeichnung erfolgte 1997-98 in Wien. Im Jahr 2008 folgte die Habilitation an der FU in Berlin. Seit dem Wintersemester 2009-2010 ist Angelika Lohwasser Professorin für Ägyptologie an der Universität Münster. Ihr Spezialgebiet ist die Sudanarchäologie. Als Wegweisend gilt dabei ihr soziologisches Vorgehen, das in der Ägyptologie bis dahin kaum vorhanden war. Im Juni 2009 wurde ihr der Heinz-Meyer-Leibniz-Preis der Deutschen Forschungsgemeinschaft verliehen, 2016 der Forschungspreis der Universität Münster. Seit 2022 ist sie Mitglied der Akademie der Wissenschaften und der Literatur. Ich freue mich sehr, dass Sie sich heute Zeit für diesen Podcast nehmen. Willkommen, Frau Lohwasser.
0: Ich danke sehr herzlich für die Einladung und ich bin jetzt schon sehr gespannt auf unser Gespräch.
1: Das freut mich wiederum. Frau Lohwasser, vor genau 100 Jahren wurde das Grab eröffnet, geöffnet. Hat das für Sie auch 100 Jahre danach noch eine besondere Wirkung, einen besonderen Klang oder ist das mittlerweile alles... Naja, Normalität.
0: Naja, ich glaube schon, dass Tutanchamun und die, die, diese Grabschätze und die, ja, diese wunderbare Geschichte auch der Entdeckung, nie seinen Glanz verliert oder auch die Spannung verliert. Also das ist etwas, was einen, glaube ich, immer wieder berührt. Man merkt das jetzt auch an der an dem Interesse, dass eben auch 100 Jahre danach noch Tutanchamun entgegengebracht wird. Ähm, Tourende Ausstellungen oder Fragen, weitere Untersuchungen in seinem Grab, das alles zeugt davon, dass das Interesse ungebrochen ist.
1: Ich habe ja gerade zumindest mal behauptet, so würde ich sagen, dass die Grabbeigaben die Besonderheit waren. Stimmt das eigentlich oder war auch die Graböffnung seiner Zeit so besonders? Was, was war die Besonderheit dieses Ereignisses vor genau 100 Jahren?
0: Ich glaube, das waren zwei Dinge. Das eine ist wirklich dieses Entdeckerglück in einem Areal, in einem Gebiet, in dem eigentlich, man sicher war, dass man nichts mehr finden kann, dass sämtliche Gräber der Pharaonen bereits entdeckt worden sind, dann noch ein Grab zu finden und genau das dann auch noch ein nicht in der Antike beraubtes Grab war. Was also wirklich etwas ganz Außergewöhnliches ist, denn die anderen Gräber sind ja alle in der Antike entweder durch Grabräuber oder dann auch durch ja durch Maßnahmen der Sicherung durch altägyptische Priester leergeräumt worden und das. Also einfach diese diese ja diese Faszination, dass eben etwas ähm, eigentlich schon völlig erforschtes doch ein ganz großes Geheimnis noch geborgen hat. Ich glaube, dass das, das äh, ist schon. Ähm, ja, eben was ganz Bedeutendes. Das macht die Und Besonderheit die, aus. Ja, aber auch die, die Grabbeigaben, weil die eben wirklich ganz unglaublich, sowohl vom kunsthandwerklichen, künstlerischen, als auch alleine vom Materialwert. Das wollte ich Sie sind. gerade
1: fragen. Ging es um die Menge der Grabbeigaben, die dem Ganzen die Besonderheit gaben? Oder war auch die Art der Beigaben? Sowohl, äh,
0: ja, sowohl als auch, würde ich sagen. Also es ist einfach, ähm, es sind ganz exquisite Stücke, wie gesagt, also kunsthandwerklich, künstlerisch wirklich hervorragende Objekte, aber dann auch die Menge, also zum Beispiel Truhen. Es sind sieb, äh, 50 Truhen in diesem in diesem Grab entdeckt worden und und alle ganz außergewöhnlich. Ja. Also es ist natürlich auch die Menge.
1: Ich habe auch gelesen, dass zwei mumifizierte Frühgeburten gefunden wurden. Also heute staunen wir ja darüber, Sie sagten gerade schon so und so viel Truhen, dann tatsächlich Frühgeburten. War das seinerzeit üblich, dass man solche Dinge dann auch entsprechend ins Grab legte?
0: Das war also schon eher außergewöhnlich. Also normalerweise bei königlichen Bestattungen ähm, ist der König als Mumie in, in einem... Konvolut von Sergen und in einem Sarkophag begraben worden und äh, nur mit den ja, Mumifizierungsresten seines eigenen Körpers. Also das ist schon eher außergewöhnlich. Es hat aber sicherlich auch damit zu tun, dass dieses Grab ja eigentlich nicht als Königsgrab angelegt war und das ja auch keine reguläre Bestattung war, sondern wahrscheinlich relativ schnell ad hoc äh, geschehen musste. Es ist ein, eigentlich ein umgewidmetes Grab einer hohen Persönlichkeit, also eben kein Königsgrab. Und dadurch ist manches so ein bisschen anders gewesen als normal.
1: Sie sagten gerade schon, die anderen Gräber wurden praktisch leergeräumt von Grabräubern, wenn man das so salopp formulieren kann. Hat, hat man seinerzeit dieses Grab ebenso salopp formuliert schlicht und einfach übersehen oder war es Glück, dass das so erhalten blieb, wie es erhalten geblieben ist?
0: Ähm, auch wiederum sowohl als auch, denn ähm, direkt über dem Grab ist ein, später dann ein anderes großes Königsgrab angelegt worden. Und durch die durch die Arbeiten in diesem Grab ist Schutt heraus ähm, ja, gearbeitet worden und hat eben einfach so nach und nach den Grabeingang bedeckt. Und dadurch war es einfach unsichtbar. Also es war quasi versiegelt durch dieses später angelegte Grab.
1: Das heißt, man hatte einfach Glück, dass es nicht entdeckt äh, wurde. Es gibt ja eine Beschäftigung mit Tutti Amun, die, die bis heute andauert. Ich habe zumindest gelesen. Korrigieren Sie mich, wenn das falsch ist dass äh, noch 2005 eine CT-Untersuchung stattgefunden hat, um der Todesursache äh, auf die Spur zu kommen. Da ist nach wie vor Spekulation. Aber sagen Sie ruhig, wenn die Spekulation zu Ende ist, es soll ein unentdeckter Oberschenkelbruch gewesen sein. Ein Unfall, ein Wagenrennen äh, ist da wohl im Gespräch. Jedenfalls kein Mord. Ähm, andere sprechen wiederum von einer möglichen Malaria-Infektion als Todesursache. Was weiß, weiß man denn gesichert oder halbwegs gesichert heute?
0: Halbwegs gesichert weiß man genau das, was Sie jetzt gerade gesagt haben. Also äh, der Mord, von dem früher immer ausgegangen wurde, weil man eine Schädelverletzung gesehen hat auf frühen äh, Röntgenaufnahmen, der ist mittlerweile ausgeschlossen. Da das ähm, also Es gibt zwar diese Schädelverletzung, die ist aber eben nach dem Tod passiert. Und ähm, möglicherweise hat eben ein Unfall zur, zum Tod geführt, ob das jetzt ein Wagenrennen war oder ein, ein, ein Jagdunfall, Das mag jetzt dahingestellt sein, aber wahrscheinlich war es eben wirklich ein, ein schwerer Bruch, der dann zu einer Wundinfektion oder so geführt hat. Und daran ist höchstwahrscheinlich dieser König gestorben. Aber genau, hundertprozentig sicher wissen wir Weiß es immer noch nicht. Weiß man es auch
1: hundert Jahre danach noch nicht. Als Grabbeigabe, wenn ich das richtig gesehen habe, gab es auch eine Maske. Ist das eigentlich ein Porträt von Tutanchamun gewesen oder war das etwas anderes? Oder ist das etwas anderes?
0: Ähm, also es war sicherlich kein Porträt, denn ähm, Mumienmasken, das würde ich auch nicht als Grabbeigabe bezeichnen, denn das gehört im Grunde zur Bestattung ähm, einer Person dazu, dass die, die Mumie äh, über, mit dem Kopf dann da eine Mumienmaske drüber gestülpt wird und sie dann eben in, ein, in mehrere Särge gelegt wird. Ähm, Im Fall von Tutanchamun war diese Mumienmaske eben aus Gold. Das ist natürlich jetzt bei anderen Personen nicht so der Fall. Es ist aber kein Porträt. Also es ist jetzt nicht ein Abbild, also nicht eine Totenmaske oder so, ein, ein Abbild des ähm, Königs, sondern es ist eine, ähm, ja, sozusagen ein, ein idealisiertes Bild.
1: Okay, also jedenfalls keine Totenmaske, wo man dann genau drauf schließen kann, auch wie er dann auch ausgesehen hat beispielsweise. Ich habe ja in meinem in meiner kurzen Anmoderation zumindest behauptet, dass es ein relativ unbedeutender König war. Ist das so? Wie würden Sie denn jetzt 100 Jahre nach der Graböffnung seine innen- und außenpolitische Rolle möglicherweise auch mal skizzieren? Welche Rolle nahm er seinerzeit im alten Ägypten ein?
0: Unbedeutend war er insofern also nur relativ kurz. Also man geht von circa neun Jahren aus, regiert hat und ja schon als Kind auf den Thron gekommen ist. Er ist mit wahrscheinlich acht Jahren auf den Thron gekommen. Das heißt, er konnte ja auch noch gar nicht selber regieren, sondern er hat seine sehr einflussreichen Berater gehabt, die auch danach seinem Tod Könige geworden sind, die quasi für ihn mindestens am Anfang der Regierungszeit regiert haben. Was allerdings sehr wichtig war, ähm, es war ihm vor allem innenpolitisch ähm, doch sehr relevant, ähm, er hat oder, oder der, der König vor ihm, der Pharao vor ihm, das war dieser berühmte Echnaton, der den äh, Glauben an einen Gott äh, postuliert hat und den Vielvölker, also diesen Polytheismus, versucht hatte abzuschaffen und auch die ähm, Hauptstadt, von Themen nach Amarna verlegt hat und das hat eben Tutanchamun bzw. seine Berater, aber natürlich steht der Name von Tutanchamun dann drauf, wieder rückgängig gemacht, also es sind die alten Götter wieder eingesetzt worden, die Hauptstadt ist von Amarna wieder wegverlegt nach Memphis in der Nähe des heutigen Kairo verlegt worden also das war natürlich innenpolitisch schon sehr weitreichende Taten die er da getätigt hat
1: also doch gar nicht so unbedeutend versuchen Sie uns doch mal so ein bisschen Followers ins Jahr 1922 also als man das Grab entdeckt hat und ein Jahr später dann geöffnet hat, mitzunehmen. Wie sah es denn seinerzeit am Grabungsort aus? Waren da hektische Aktivitäten von Ägyptologen, die alle irgendwie nach wie vor suchten? Gab es schon so etwas wie Tourismus damals? Ähm, wie sah es also in diesem Grabungsfeld vor 100 Jahren aus?
0: Also äh, das Tal der Könige ist im vor allem im, im 19. Jahrhundert intensiv untersucht worden und dann eben noch bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts, dann hat man eben gedacht, dass ähm, alle Gräber entdeckt sind. Insofern waren zu der Zeit dann nicht mehr viele Ägyptologen unterwegs, also mindestens nicht im Tal der Könige, nicht mehr viele Ägyptologen unterwegs, außer eben dem Team von Howard Carter, die ja eben daran geglaubt haben, dass noch ein Grab eben, dass das am irgendwo versteckt sein müsste, ähm, Tourismus hat es allerdings auch gegeben. Also gerade im, im Winter sind die vornehmen Engländer gerne nach Ägypten gereist in das milde Klima. Also gerade ähm, ja der britische Adel oder auch die ähm, ja Personen, die sich leisten konnten haben den Winter gerne in Ägypten verbracht und da natürlich dann auch touristische Aktivitäten entfaltet. Also insofern einen Tourismus gab es auf jeden Fall.
1: Wer durfte denn damals graben? Offensichtlich auch Briten, war das politisch genau geregelt äh, zwischen dem ägyptischen Staat und äh, Großbritannien beispielsweise oder hätten auch deutsche Ägyptologen dort graben dürfen Welche Regeln gab es?
0: Ja ja es haben auch also es haben internationale Ägyptologen gegraben eben auch deutsche Ägyptologen und nicht im Tal der Könige aber in Ägypten. Ähm, es gibt seit ähm, 1858 oder 59 einen antiken Dienst im, in Ägypten der ähm, von den Ägyptern eingeführt wurde, aber ähm, ein der erste Direktor war ein Franzose und blieb dann eben ganz lange in französischer Hand. Und ähm, der hatte dann auch ein antiken Gesetz erarbeitet, um eben klare Regeln zu schaffen, wer ausgraben darf, äh, welche Qualifikation man auch dazu braucht, um nicht eben äh, die der Schatzgräberei Tür und Tor zu öffnen und ähm, auch zu regulieren, welche antiken das Land verlassen dürfen und was im Land bleiben muss. Also es sollte alles geregelt werden. Ja, und insofern konnte man da einen Antrag für eine Lizenz stellen. Ähm, die Lizenz ähm, für das Tal der Könige hatte zuvor Theodore Davies, der eben dann gesagt hat, in dem Tal ist nichts mehr zu holen, er gibt die Lizenz zurück. Und die hat dann eben Howard Carter, beziehungsweise gar nicht Howard Carter selber, sondern sein sein Mäzen Lord Carnarvon übernommen. Und damit war es dann geregelt, dass er dort ausgraben durfte.
1: Hatte er denn, was weiß man heute darüber, hatte er denn eine Ahnung? Oder war das einfach ein, ein Zufall, dass er dieses Grab entdeckt hat? Und und ahnte er in dem Moment, wer auch sich dahinter verbergen könnte? Oder, oder war das alles auf Zufall gebaut und man hat einfach mal angefangen auszugraben?
0: Nein, nein, also es war absolut ähm, nicht zufällig, sondern eben sehr sehr systematisch und ich glaube, das ist eben auch etwas, was man Howard Carter wirklich zugute halten muss, dass er eben sehr, sehr systematisch das Tal untersucht hat. Er, er wusste, also es war ja bekannt, dass es diesen König Tutanchamun gab, das wusste man ja aus Inschriften und er war auch relativ klar einzuordnen und es gab eben die Vermutung, dass natürlich dieses Grab auch im Tal der Könige sich befinden musste. Theodore Davis hatte ja angegeben Er hätte es gefunden, es hat sich dann aber herausgestellt, dass es das nicht war und insofern war klar, das muss noch irgendwo sein. Und es war eben dann wirklich die Systematik von Howard Carter, der das Tal in, in Abschnitte unterteilt hat und das wirklich minutiös ähm, quasi ausgeschlossen hat, wo wurde schon gesucht ähm, und ähm, wo wurde halt noch nicht gesucht, beziehungsweise wo konnte nicht gesucht werden, also auf dem Platz, in dem dann Tutanchamun ja auch gefunden wurde, wie ich schon gesagt habe, es war verdeckt durch den durch das Aushubmaterial dieses späteren Grabes und danach sind äh, da die äh, Hütten oder oder Zelte von Arbeitern und so drauf gestanden und dadurch konnte da eben nicht untersucht werden und so ist er quasi mit dem Ausschlussverfahren dann auch zu diesem zu diesem Punkt gekommen.
1: Also eine eine wirkliche Leistung. Und als nun klar war, dass sich dort ein Grab hinter verbirgt, wie muss man sich das dann vorstellen? Wie, wie viele Menschen waren dann mit dem Aushub, wenn man das so sagen darf, beschäftigt? Wie lange dauert so etwas? Oder wie lange hat es in dem Fall des Grabs von Tutanchamun gedauert, bis man wirklich alles entdeckt hatte? Reden wir da über Tage, über Wochen oder über Monate?
0: Naja, das war auch sehr strategisch geplant. Also, am ähm, 4. November hat ähm, auch nicht Carter selber, sondern ein, ein angeblich ein, ein junger ein Wasserträger beim Absetzen seines Wasserkruges äh, die erste Stufe entdeckt. Und, ähm, Howard Carter wurde dann dazu gerufen und dann hat man äh, nur den, quasi den obersten Teil, äh, das die oberste Fläche äh, da freigelegt und hat dann gesehen, dass es eine vermauerte Tür gibt und hat dort aber nur den allerobersten Rand freigelegt und da aber schon Siegel der des der Toten stattgefunden. Daraufhin hat Carter an seinen Gönner, eben Lord Carnarvon, ein Telegramm geschickt und hat das wieder zugeschüttet, bis Lord Carnarvon kommt. Der ist dann am 24. November gekommen
1: also etwa drei Wochen später, wenn ich gerade richtig gerechnet mhm. habe mhm. und
0: dann hat es im Grunde nur zwei Tage gedauert, um den ganzen, um diese diese ganze Treppe frei zu legen. Zwei Tage später war also die Treppe geräumt bis zu dieser vermauerten Tür und dann hat man nicht nur das Nekropolensiegel, sondern auch das Siegel von Tutanchamun gesehen und somit war klar, das ist das Grab des Tutanchamun. Also wenn ich habe mir schon oft gedacht, wenn Howard Carter an diesem ersten Tag nicht nur dieses oberste Siegel freigelegt hätte, sondern noch ein bisschen tiefer gegraben hätte, dann hätte er da schon gewusst, dass es das Grab des Tutanchamun war. Es war aber dann eben erst, wie Lord Carnarvon auch dabei war. Und ähm, dann hat es auch wiederum nicht sehr lange gedauert, äh, bis man den Gang dahinter freigelegt hatte, also es waren auch noch ein paar Tage, glaube ich, den Gang dahinter freigelegt hatte und äh, dann an die nächste vermauerte Tür gekommen ist und dahinter waren ja dann schon die Grabbeigaben aufgestapelt. Da hat äh, Howard Carter dann so ein kleines Loch nur hineingemacht, mit der Kerze hineingeleuchtet und das ist ja das Zitat, das Sie wahrscheinlich auch überall aus der Presse kennen, dieses ich sehe wunderbare Dinge. Dann war klar, also da ist ein sind wirklich Schätze dahinter. Und dann hat man das klar eben wieder verschlossen, um es in einem großen offiziellen Akt dann zu öffnen.
1: Aber von der ersten Idee dieses Wasserjungen oder dieses Wasserträgers, dieses Jungen, wenn ich Sie gerade richtig in Erinnerung habe, war das Anfang November 1922. Und die, die, die Eröffnung war dann am 16. Februar. 23, das heißt rund drei Monate, hat man dann tatsächlich gewartet oder hat es gedauert, bis man die Grabbeigaben dann auch sah? Oder dauerte das noch länger?
0: Also Howard Carter hat sie ja schon gesehen, indem er durch dieses Loch hineingeschaut hat. Mit seiner Kerze. Genau, und insofern wusste er, dass da eben wirklich der Fund des Jahrhunderts geglückt war. Und insofern hat es natürlich dann auch ziemliche Vorbereitungen gekostet, um ähm, die, in, ja, die internationale Presse einzuladen, die äh, relevanten Persönlichkeiten aus Ägypten und aus dem Ausland, um das wirklich auch zu einem sehr großen Ereignis zu machen. Dann war natürlich auch noch Weihnachten und so. Also ähm, das war dann schon eine längere Planung, in der tatsächlich ja auch nichts wirklich am Grab gemacht worden ist. Aber eben mit diesem Wissen, was sich da dahinter verbirgt, war das, glaube ich, zu rechtfertigen.
1: Wie viele Personen waren etwa beteiligt? Sind das dann fünf, sechs, sieben, die anfangen zu graben? Oder wie muss man sich das vorstellen? Oder sind es dann deutlich mehr, damit man auch zügig vorankommt?
0: Also einerseits gibt es äh, das internationale Team, also die die ausgebildeten eben Ägyptologen oder ein Fotograf oder ein Chemiker oder ein Architekt oder so. Das war nur eine Handvoll, das sind also ich glaube unter zehn äh, dieser Spezialisten oder Experten. Und dann hat es natürlich eine große Anzahl von ägyptischen Arbeitern gegeben, Vorarbeiter, dann die, die ähm, die, die Körbe mit dem Aushubmaterial tragen, die, die wirklich ähm, Graben selber und dann, wie gesagt, dieser Wasserjunge, der eben dafür zuständig ist, dass immer frisches Wasser dann auch für die Arbeiter gebracht wird. Ähm, wie viele das wirklich waren, das kann ich nicht genau sagen, ähm, weil ich darüber keine Zahlen gefunden habe. Man kann aber schon von ja, zwischen 50 und 100 Personen insgesamt wahrscheinlich ausgehen. Mm
1: -hmm. Und was die Größe betrifft, können Sie uns da vielleicht auch mal eine Vorstellung geben? Also man hat dann diese Treppe freigelegt und das, was man dahinter gefunden hat, haben Sie irgendeine Idee, die Sie uns geben können? Wie, wie groß muss man sich das Ganze vorstellen? Ist das dann wie ein, ich sag mal, modernes Einfamilienhaus oder welche Relation würde da gut zu passen?
0: kleiner als ein Familienhaus, denn, ähm, wie gesagt, es ist jetzt kein richtiges Königsgrab gewesen, sondern das Grab einer Eliteperson und auch das war unfertig. Also es ist eigentlich nur der, der Abgang und eine Vorkammer und die Grabkammer und noch eine Nebenkammer gebaut gewesen. Also eigentlich wirklich sehr klein. In Quadratmetern kann ich Sie Ihnen leider nicht sagen, aber, ja, aber das ich würde sagen, also eine Dreizimmerwohnung.
1: Genau, <lacht> kleiner als ein Einfamilienhaus. Man schätzt sich möglicherweise, wenn man noch nie da war, das alles viel, viel größer vor. Insofern ist jede Hilfestellung da ganz ganz schön. Alle Grabbeigaben, wenn ich das richtig gesehen habe, Frau Lohwasser, sollen in diesem Jahr, glaube ich, noch im Großen Ägyptischen Museum, auch in, in Kairo, zusammengeführt werden, Warum macht man das, um das alles nochmal zu zeigen oder gibt es weitere Untersuchungen, die auch geplant sind?
0: Ähm, sowohl als auch. Also es gibt ja das Ägyptische Museum in, in Kairo im Zentrum am Tahrirplatz, das aber aus allen Nähten platzt. Und man hat schon vor vielen Jahren begonnen, ein großes neues Museum ähm, zu bauen. Und ähm, da sind jetzt schon so nach und nach, die, also eigentlich über die letzten Jahre bereits, die Grabbeigaben des Tutankhamun hingebracht worden, denn dort sollen sie eben zusammen äh, ausgestellt werden. Und im Zuge dieses Transport und der Neuaufstellung sind die in den dort neu gebauten Restaurierungslabors äh, nochmal genau untersucht und eben auch restauriert worden, aber eben vor allem auch genau untersucht worden.
1: Wie sieht es denn heute im Tal der Könige aus? Ich muss sagen, ich, ich war noch nie da. Insofern bin ich ganz gespannt. Gibt es dort eigentlich immer noch Grabungen? Ist dort ein, ein Massentourismus im, im Gange? Wie, wie sieht es dort heute aus, rund um KV 62?
0: Es gibt ähm, natürlich immer noch einen Massentourismus. Das Tal der Könige ist also touristisch jetzt wirklich sehr gut erschlossen. Man kann also mit dem Bus bis zu riesigen Buspark. Parkplätzen fahren in das Tal selber. Da fährt dann so eine kleine Eisenbahn, also so eine Touristenbähnchen, die durch die Städte fahren. Da, wenn man nicht zu Fuß gehen möchte, kann man sich dann durch das ganze Tal da so mit der Eisenbahn bringen lassen. Es gibt Rasthäuser und so. Also es ist also wirklich touristisch sehr erschlossen. Das Grab von Tutanchamun. Darf man nicht betreten, beziehungsweise nur eine ganz geringe Anzahl von Personen dürfen das betreten, weil das sehr unter diesem Massentourismus eben gelitten hat, wie viele andere Gräber ja auch. Da wurde eine Replik davon gemacht, die man jetzt besuchen kann. Und weil sie gefragt haben, ja, es wird auch weiterhin archäologisch im Tal der Könige gearbeitet. Man hat auch noch weitere Gräber gefunden. Wir sind jetzt bei KV 65, also es ist danach noch etwas gefunden worden. Und neben diesen Gräbern, die noch entdeckt worden sind, sind zum Beispiel die Arbeiterhütten, entdeckt worden. Also es sind jetzt auch nicht nur Gräber, sondern man versucht auch, ähm, also die
1: Infrastruktur drumherum die, genau, auch. Genau, die, die
0: gesamte, mhm. eben das gesamte Leben von damals irgendwie äh, zu rekonstruieren.
1: Was ja wahrscheinlich genauso interessant ist für Sie beispielsweise, oder? Auf jeden
0: Fall, auf jeden Fall.
1: Macht das nach wie vor einen besonderen Mythos aus? Ich meine, ich kenne jetzt nicht viele Pharaonen, muss ich sagen, Echnaton beispielsweise, den Sie eben erwähnten, oder Tutanchamun. aber Tutanchamun hat tatsächlich einen besonderen Klang nach wie vor. Vor. Was macht diesen Mythos aus? All das, was Sie gerade geschildert haben, oder gibt es eine ganz große Besonderheit, die das so speziell macht?
0: Also, ich glaube, der Mythos, du dein Hirn, ist ganz eng mit dem Grab, mit den Grabbeigaben und mit seiner Totenmaske oder mit der Mumienmaske verbunden. Äh, denn. Wie ich schon gesagt habe, das sind ähm, künstlerisch so exquisite Objekte und im Materialwert eben auch so toll und, und so, so viele auf einmal. Und dann auch noch diese ganze Geschichte der Entdeckung, diese spannende Geschichte der Entdeckung. Das alles zusammen macht diesen Mythos Tutanchamun aus.
1: Bewegen wir uns mal langsam, aber sicher, Frau Lowasser, von Tutanchamun weg und kommen insgesamt etwas. Allgemeiner auch auf Ihr Fach zu sprechen. Wenn man beispielsweise Wikipedia konsultiert oder auch andere Internetfundstellen, dann findet man sehr viel, muss ich sagen, über alte ägyptische Könige, über Pharaonen, über deren Eltern, die Todesursache, die Herrschaftszeiten und so weiter. Weiß man mittlerweile nahezu alles oder fast alles oder tatsächlich alles über diese Zeit? Oder gibt es nach wie vor viele Lehrstellen und sehr viele Bruchstücke? Wie Sie, sehen Sie das als Fachexpertin?
0: Ich glaube, wie in vielen Fächern, je mehr man weiß, umso mehr erkennt man, was man nicht weiß. Also es sind sehr, sehr viele Lücken und Bruchstücke. Über manche Perioden weiß man verhältnismäßig viel. Über andere, die sind noch sehr unerschlossen. Es laufen ja immer noch Grabungen. Es werden neue Quellen erschlossen und, ja, durch neue Funde und Befunde wird auch manchmal ein Bild, das gesichert, geglaubt war, auch wieder über den Haufen geworfen. Also es gibt noch sehr, sehr viel zu tun, keine Sorge.
1: Für Sie ist noch genug Arbeit mhm. da. Ähm, 1922 fand man besagtes Grab, darüber haben wir jetzt ausführlich gesprochen, exakt Jahr, 100 Jahre zuvor, also 800, 1822, Fand, so würde ich es zumindest sagen, ein, ein mindestens ebenso bedeutsames Ereignis für die Ägyptologie statt, der im französischen Sprachwissenschaftler Jean-François Champollion gelang die Entzifferung der ägyptischen Hieroglyphen. Welche Bedeutung hatte diese Leistung, vielleicht auch in Relation, wenn man das so sagen kann überhaupt, zur Entdeckung des Grabs von Tutanchamun
0: also die Entzifferung der Hieroglyphen ist im Grunde der Startschuss für die Ägyptologie. Also es ist damit wirklich die die Wissenschaft die wissenschaftliche Beschäftigung über das alte Ägypten ähm, ermöglicht worden. Im Vergleich jetzt zu Tutanchamun, es ist jetzt schwierig zu vergleichen, denn ähm, die, die 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 sagen wir Öffentlichkeitswirksame Aufarbeitung dieses den hermun wirkt ja bis heute noch nach und eigentlich noch mehr als die Entzifferung der Hieroglyphen, die allerdings fürs Fach wiederum sehr viel bedeutungsvoller war. Ja, also Warum? Vielleicht können Sie
1: das mal schildern. Ich meine, mir, mir ist klar, es ging um die Schrift und so weiter. Man konnte dadurch wahrscheinlich vieles nachvollziehen, aber vielleicht können Sie uns das noch ein bisschen ausführlicher schildern. Was bedeutete das, dass man tatsächlich diese Schrift nun lesen konnte, entziffern konnte?
0: Das Wissen um die Hieroglyphen ist im Grunde im vierten Jahrhundert nach Christus verloren gegangen. Und danach waren die Hieroglyphen als Symbole verstanden worden, ja, als Codierung ja, des Weltwissens, aber sie sind nie nie als Schrift verstanden worden oder sehr lange eben nicht als Schrift verstanden worden. Und ähm, erst im, im Grunde, im späten 18., frühen 19. Jahrhundert hat man begonnen, sich überhaupt für verschiedene alte Sprachen, alte Schriften noch intensiver zu interessieren und äh, hat eben auch Versuche unternommen, diese Schrift, also die, die Hieroglyphen zu entschlüsseln. Wie gesagt, immer noch nicht wissend, dass es sich um eine Schrift handelt, sondern eher Bilder, Symbole. Ähm, es hat dann einige ja, Vorarbeiten schon von anderen Sprachwissenschaftlern gegeben, die sich dem dieser Entzifferung schon angenähert haben. Champignon ist im Grunde dieser dieser wirklich geniale Schlussstein gelungen, ähm, die, die Komplexität dieser Schrift äh, zu entschlüsseln. Und damit waren aber dann Hieroglyphen lesbar. Und wir haben unglaublich viele Texte aus dem alten Ägypten, die uns Einblick geben, ja, sowohl in Herrschaftswesen, also oder auch in den Glauben, auch in das ganz Alltägliche, also Steuerquittungen, Eheverträge, all das alles gibt es ja. Und damit ist also im Grunde das, das Leben im alten Ägypten erst erforschbar geworden.
1: Also tatsächlich so 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 Kleinigkeiten, für mich hört sich das so klein an, dass man plötzlich Steuernachweise gefunden hat und die lesen konnte. Das gab es also offenbar auch schon alles.
0: Ja, ja, das gibt ja die die Ägypter haben die Bürokratie erfunden. Das ähm, und ich dachte da mal
1: wir wären das gewesen, aber
0: <lacht> ein schwacher Abklatsch. <lacht>
1: <lacht> okay, das konnten die Ägypter schon viel viel besser. Sie, Sie sprachen gerade von der besonderen Leistung von äh, Jean-François Champollion. Worin, worin bestand die? Was was war der Kuh, den er auf das draufgesetzt hat, was seine vorherigen Experten schon mitgeleistet haben? Was war so das letzte i-Tüpfelchen, was er noch äh, geschafft hat?
0: Also er konnte nachweisen, dass die Hieroglyphen weder eine Bilderschrift sind, weil das war früher immer so die Idee, dass das, was das, das Zeichen, das dargestellt ist, im Grunde das auch bedeutet hat. Ja, es ist weder eine Bilderschrift noch eine Alphabetschrift ist, sondern eine Mischung. Also es gibt ein, ein es gibt Laute, die, äh, oder Zeichen, die Laute, Ausdrücken oder wiedergeben. Es gibt Zeichen, die wirklich den Gegenstand, den sie abbilden, wiedergeben, also ein ganzes Wort wiedergeben. Und es gibt aber auch Zeichen, die ähm, weder Laute noch das Wort wiedergeben, sondern den semantischen Hintergrund, also so das Wortfeld.
1: Und das hat er verstanden, in Anführungsstrichen, und auch… Entsprechend dekodiert, wenn man das so genau, sagen kann.
0: Genau so, das hat er verstanden und hat eben äh, erkannt, dass äh, auch das gleiche Zeichen in diesen drei verschiedenen Möglichkeiten zu lesen ist.
1: Was passierte danach, wenn man das so sagen kann, mit, mit Ihrem Fach? War das ein großer Aufschrei und plötzlich ging es los und alle konnten weltweit anfangen, die Texte zu lesen und zu entziffern? Was, was passierte nach diesem Coup von... Monsieur Champollion.
0: Na, das Erste, was passiert ist, ist das, was wahrscheinlich äh, immer in solchen Fällen passiert ist, wurde ihm nicht geglaubt. Und ähm, es hat dann noch einiger Zeit bedurft und äh, unter anderem auch ein, den Begründer der deutschen Ägyptologie, Richard Lepsius, der auch ein Sprachwissenschaftler war, der konnte also im Grunde äh, sehr gut argumentieren, dass diese Entzifferung von Champollion die richtige ist. Also es hat eben dann noch ein paar Jahre gedauert, bis sie sich durchgesetzt hat, wurde aber im Grunde das Ganze Mitte bis zum Ende des 19. Jahrhunderts doch immer wieder noch angezweifelt. Aber ja, dann ist es natürlich akzeptiert worden.
1: Dann wurde es akzeptiert. Wenn also diese Entzifferung der Hieroglyphen, die, wenn man das so sagen kann, die wissenschaftliche Geburtsstunde der Ägyptologie war, um darauf nochmal zurückzukommen: Welche Bedeutung hatte dann die Öffnung und auch die Entdeckung des Grabes von Tutanchamun?
0: Ähm, die Öffnung des Grabes oder die Entdeckung äh, von Tutanchamun hat äh, in der vor allem in der archäologischen Forschung natürlich noch einen so einen richtigen Schub gegeben. Ähm, neben der eben, neben diesem eigentlichen Ereignis muss man ja auch äh, bedenken, dass äh, Carter Mitarbeiter hatte, also zum Beispiel den den Chemiker Alfred Lukas, der die Grabbeigaben ja alle untersucht hat und ja für ganz individuelle Restaurierungskonzepte erstellt hat. Also da ist im Grunde auch diese Beschäftigung mit der materiellen Kultur, einerseits jetzt kulturwissenschaftlich, aber andererseits auch wirklich ja, materialwissenschaftlich und restauratorisch, ist ein unglaublicher Sprung nach vorne gegangen. Oder auch ähm, Harry Burton, der, der Fotograf, der zunächst alle Objekte im Grab, zuerst mal in, im Kontext, im Fundkontext fotografiert hat und dann jedes einzelne Objekt, das herausgenommen wurde, auch fotografiert hat, also auch das Medium der Fotografie war in der Archäologie da zwar schon ähm, eingeführt worden, aber doch noch nicht flächendeckend verwendet worden. Und also auch seine Fotos haben da auch einen großen Schub gemacht.
1: Und wenn man das nachliest, äh, ähm, Frau Loferser, dann habe ich entdeckt, der erste Lehrstuhl für Ägyptologie wurde weltweit 1831 äh, eingerichtet äh, in Paris. Der zweite und zugleich erste in Deutschland 1846 von besagtem Herrn Lepsius besetzt dann an der Berliner Universität und der Lehrstuhl an der WWU hier in Münster, wurde 1959 eingerichtet, um das damit zu kompletieren. Das heißt, die Ägyptologie hat in, in Deutschland schon eine durchaus lange Tradition, oder? Kann ja. man das so sagen?
0: Ja, ja, und die sie hat eine lange Tradition und ähm, ist eben auch ähm, forschungsmäßig ähm, sehr anerkannt. Also wir haben äh, ein... Eines der ganz frühen, sehr großen internationalen Projekte, das altägyptische Wörterbuch. Das ist jetzt über 100 Jahre alt an der Berlin-Brandenburgischen Akademie, wo eben auch in einem internationalen Team. Und das ist auch wirklich erstaunlich, weil weil das auch in Zeiten funktioniert hat, in denen die Zusammenarbeit mit Deutschland eben nicht so einfach war, dass da eben Texte gesammelt worden sind, äh, Worte ähm, lexikografisch eben aufgearbeitet worden sind. Und das ist ein Projekt, das es, wie gesagt, heute immer noch gibt, jetzt natürlich digital. Ähm, ja, also es ist ein wichtiger Standort der Ethikologie.
1: Mhm. Wenn Sie jemandem erklären müssten, der Sie fragt, was sind Sie von Beruf, Frau Lowasser, und dann sagen Sie, ich bin Ägyptologin, und dann fragt es gegenüber. Und ich tue das jetzt heute einfach mal so, was machen Sie denn da ganz genau? Was, was erforschen Sie? Können Sie das in zwei, drei Sätze mal zusammenfassen? Was ist der Inhalt dieses Fachs anders formuliert?
0: Ja, ich werde es versuchen. Also wir versuchen als Ägyptologen, die, dass das alte Ägypten, also eben nicht das arabisch-islamische, sondern das alte Ägypten, das pharaonische Ägypten, in möglichst seiner ganzen Komplexität zu erforschen. Also sowohl Geschichte, also Ereignisgeschichte, Pharaonen hatten sie ja angesprochen, als auch äh, Lebensrealitäten, wir hatten die Steuerquittungen oder wie wohnten die Leute oder wovon haben sie sich ernährt, als auch äh, Kunst, Religion, Literatur, also wie gesagt alles, äh, zu erforschen.
1: Den, den gesamten Alltag. Können Sie das auch zeitlich eingrenzen? Um, um welche Periode handelt es sich da? Wann beginnt praktisch Ihre Forschungszeit und wann endet sie auch? Vielleicht kann man das nicht auf ein Jahr genauer sagen, aber so in etwa.
0: Also man beginnt eigentlich mit der prädynastischen Zeit oder protodynastischen Zeit. Das ist so im, im vierten Jahrtausend vor Christus. Alles, was davor ist, das ähm, wird häufig nicht zur zum Kernfach Ägyptologie gerechnet, das ist eben dann eher die, die Urgeschichte. Und äh, man endet meistens, eben. Sie haben ja auch die Römer erwähnt, die, die Zeit der römischen Provinz, äh, wobei wir in Münster ja die Koptologie, einer der ganz wenigen oder eigentlich so ziemlich der einzige Standort für Koptologie auch sind, die sich also spezifisch mit dem spätantiken Ägypten beschäftigt, die ja auch eine andere Schrift und Sprache hatten und als christliche Ägypter auch eine andere Religion und andere Kultur gepflegt haben. Ähm, ja, das, das ist es. Also wir beschäftigen uns eben einfach mit äh, drei Jahrtausenden, Drei, drei,
1: drei lange Jahrtausende. haben Sie schon ein paar Fächer angesprochen gerade, zum Beispiel Koptologie. Sie sprachen auch zwischendurch mal von Geschichte. Ich will das mal ähm, noch etwas präziser machen, wenn wenn man so sagen will, es gibt ja nun auch die Ur- und Frühgeschichte. Es gibt auch das Fach der alten Geschichte. Es gibt auch, wenn ich das richtig gefunden habe, die Archäologie des Nahen Ostens und die klassische Archäologie. Gibt es zwischen, und Koptologie hatten Sie auch noch erwähnt. Gibt es zwischen all diesen Fächern Überschneidungen oder sind das scharfe Abgrenzungen voneinander? Die machen dies, die machen jenes und wir als Ägyptologen machen halt das. Oder gibt es da dann doch Gemeinsamkeiten auch von all diesen Fächern?
0: Also die Gemeinsamkeiten liegen vor allem am methodischen Sektor. Inhaltlich machen wir wirklich alle etwas ganz Unterschiedliches. Also die Ur- und Frühgeschichte beschäftigt sich ja doch schwerpunktmäßig mit der Urgeschichte Europas. Ja. Oder der, Sie hatten Archäologie des Nahen Ostens, beziehungsweise vorderasiatische Archäologie angesprochen. Das ist eben wirklich äh, Vorderasien, Mittelasien, also bis, bis nach Indien, damit beschäftigen die sich. Oder die klassische Archäologie im vorrangig ähm, Griechenland, Rom und natürlich die durch die griechische und, und, und römische Kultur beeinflussten Gebiete. Also es, inhaltlich sind das schon alles wirklich ganz unterschiedliche Fächer, vor allem natürlich auch durch die Sprachen. Also in Vorderasien, wenn Sie sich mit Vorderasien beschäftigen, müssen Sie Keilschrift können, wenn sie sich mit Ägypten beschäftigen, müssen sie eben Hieroglyphen können. Was zwei unterschiedliche Schriften sind, aber auch unterschiedliche Sprachen. Also das kann man, inhaltlich machen wir wirklich ganz was anderes.
1: Und sie ähm, unterscheiden sich offensichtlich auch geografisch voneinander. Genau. Also, dass die eine diese Region als ihr Spezialgebiet erachten und sie eben eine ganz andere, richtig?
0: Ja, genau. Aber das äh, bedingt sich einfach auch ja. durch die unterschiedlich genutzten Sprachen. Ähm, Methodisch, wie ich gesagt habe, da gibt es natürlich durchaus Übersch Überschneidungen, weil es gibt ja auch nicht die Methode der Ägyptologie, sondern in der ägyptischen Archäologie verwendet man eben archäologische Methoden, in der ägyptischen Philologie verwendet man philologische Methoden ähm, und oder in der, in der Kunstgeschichte, ägyptischen Kunstgeschichte, verwendet man eben kunstwissenschaftliche Methoden. Also insofern hat man methodisch natürlich immer Überschneidungen mit anderen Fächern und da gibt es dann auch gute Möglichkeiten der Zusammenarbeit.
1: In Deutschland, so habe ich zumindest gefunden, ist Ihr Fach, so gilt es zumindest Ihr Fach, so würde ich es mal formulieren, als sehr, Zitat, sprachenorientiert, Zitat Ende. Ist das richtig? A und B, was, was bedeutet das konkret für Ihr Fach?
0: Ja, die deutsche Ägyptologie oder Deutsch, ja, deutsche Ägyptologie ist traditionell, ähm, sehr sprachenbetont, also ist eine Philologie. Eben der erste Lehrstuhlinhaber Richard Lepsius war ja auch äh, Sprachwissenschaftler. Wenn Sie zum Beispiel nach Großbritannien gehen, da ist es eher eine archäologische Ägyptologie. Ähm, ja, wir haben zuerst nur über die Hieroglyphen gesprochen als Schrift. Diese, in dieser Schrift werden aber verschiedene Sprachstufen wiedergegeben, die tatsächlich auch sehr unterschiedlich sind. Und neben, dem, neben dieser hieroglyphischen Schrift haben wir auch noch, die ja sehr stark bildhaften Charakter hat, ähm haben wir auch noch Schreibschriften, die eben mit dem Pinsel dann geschrieben werden, das Hieratische und später dann noch das Demotische, das also quasi überhaupt keinen Bildcharakter mehr hat. Das heißt, wir haben auch unterschiedliche Schriften und das muss man natürlich auch alles lernen. Und insofern ist es eben sehr sehr sprachintensiv.
1: Und Sie beherrschen all diese Schriften? Sie können das alles tatsächlich lesen?
0: Also ich gebe zu, dass ich demotisch nicht kann. Das, die Demotistik ist ein eigener Zweig, so wie eben die Sudanarchäologie innerhalb der des kleinen, aber doch sehr großen Faches Ägyptologie ein, ein eigener Zweig ist. ist eben die Demotistik auch ein eigener Zweig. Wir haben unglaublich viele demotische Quellen. Das sind eben die ganz späten Quellen, spätes erstes Jahrtausend vor Christus und dann eben die ersten Jahrhunderte nach Christus. Da gibt es eine unglaubliche Masse und das ist tatsächlich ein eigener Forschungszweig auch.
1: Wenn man sich mit einer Zeit und mit einem Fach beschäftigt, wie Sie beispielsweise, das sehr, sehr lange zurückliegt, vermute ich, dass Sie öfter mal auch in Gesprächen und heute auch die Frage beantworten müssen, warum macht man das alles? Das ist so lange her. Was können wir auch andersrum formuliert vielleicht noch aus dieser Zeit lernen? Wie würden Sie diese Frage beantworten?
0: Ich glaube, das ist etwas, äh, was sehr allgemeingültig ist. Man muss sich mit der Ver Vergangenheit beschäftigen, um die Zukunft gestalten zu können, verantwortungsbewusst gestalten zu können. Und ich glaube, äh, sehr viel, was schiefläuft in unserer Zeit oder auch immer wieder schief gelaufen ist, hat genau damit zu tun, dass man sich eben nicht genug mit der Vergangenheit beschäftigt hat und nicht daraus gelernt hat. Und insofern finde ich das sehr wichtig, die Vergangenheit zu erforschen und die, die Auswirkungen zu beachten und das für die Zukunft auch einzuberechnen.
1: Man hat bei Ihnen die Faszination für dieses Fach eingesetzt. Ähm, man, man rechnet vielleicht damit, dass Sie zu Schulzeiten irgendwann mal ein besonderes Interesse entwickelt haben. Vielleicht war es auch eine Reise mit den Eltern, die Sie nach Ägypten geführt haben. Und dann ging es plötzlich los. Also hatten Sie so einen speziellen Moment oder woher rührt Ihr persönliches Interesse?
0: Ich habe mich immer schon für, eben als Schulkind, immer schon für die alte Zeit, wie es damals war, interessiert und insbesondere mit meinem Großvater sehr viel darüber gesprochen. Und der hatte ein Interesse an der Antike und er hat mir immer Bücher geschenkt über das alte Griechenland, über das alte Rom. Und da war mal ein Buch über das alte Ägypten dabei und da habe ich dann gewusst, das ist es. Da war ich, glaube ich, elf und ähm, ich glaube so drei Jahre später oder vier Jahre später ist dann in München die Tutanchamun ausstellung gelaufen, und da bin ich dann aus Wien hingefahren und dann war mir klar, also Da was, waren Sie verloren. Ja.
1: Da waren Sie an die Ägyptologie verloren. Das heißt, es war schon sehr früh mit elf das Buch gelesen, mit 14, wenn ich richtig gerechnet mhm. habe, die Ausstellung gesehen. Und da stand für Sie halbwegs fest, dass das mal Ihr Fach werden könnte.
0: Genau sowas, ja.
1: Gibt es heute eigentlich noch, Sie beschäftigen sich also schon sehr, sehr lange auch mit diesem Fach. Gibt es heute noch eigentlich Überraschungen für Sie? Hält dieses Fach noch Besonderheiten für Sie? bereit oder ist man dann irgendwann auch routiniert?
0: Nein, es, das wäre ja schade, wenn es keine Überraschungen mehr gäbe. Nein, zum Glück gibt es die noch. Also einerseits wirklich tatsächlich durch durch neue Funde, durch laufende Grabungen, wo also einfach wirklich immer wieder was äh, Interessantes, Neues entdeckt wird. Ähm, und andererseits durch sagen wir, einen anderen Blick auf alte Quellen. Also man verändert ja, also nicht nur ich, sondern eben, Viele Kolleginnen und Kollegen, vor allem natürlich auch die Jüngeren, kommen mit einem ganz frischen, anderen Blick auf bekannte Quellen oder auch auf ähm, bisher als gesichert geachtete Fakten. Und dadurch entsteht dann aber wieder was Neues.
1: Sind Sie noch häufig beispielsweise in Ägypten, schauen Sie sich dort noch häufig um? Haben Sie spezielle Kontakte auch in dieses Land?
0: Naja, mein, wie, wie ich schon gesagt habe, mein Gebiet ist ja eigentlich die Sudanarchäologie. Das heißt, ich habe eine laufende Grabung im Sudan, da fahre ich auch nächste Woche wieder hin. Und insofern komme ich sehr regelmäßig in den Sudan. In Ägypten war ich die jetzt ganz akut die, die letzten Jahre nicht, ich glaube 2018 das letzte Mal, ähm, tatsächlich zu einem Forschungsaufenthalt und auch zu einer Exkursion. Ähm, also ich versuche schon auch immer wieder mal nach Ägypten zu kommen und ja bin dann eben auch wiederum erstaunt, was sich verändert hat und was sich getan hat.
1: Wie kamen Sie zum Sudan? Das liegt... Jetzt erstmal zumindest für mich vom Klang nicht so auf der Hand, aber Sie haben bestimmt einen guten Grund, warum Sie sich speziell der Sudan-Archäologie widmen.
0: Als ich damals in Wien zu studieren begann, ist der damalige Ordinarius gerade für ein Freisemester nach Amerika gegangen oder eigentlich ein ganzes Jahr, für ein Jahr nach Amerika gegangen und es hatte einen, ähm, eine Lehrstuhlvertretung gegeben und der war eben Spezialist für die Sudan-Archäologie. Das heißt, ich habe in meinem ersten Semester, bevor ich irgendetwas über das alte Ägypten wissenschaftlich im Studium gelernt habe, habe ich etwas über den antiken Sudan gelernt. Und das hat mich dann einfach nicht mehr losgelassen und dafür begeistert.
1: Und das dauert bis heute an. Mit welchen Erwartungen kommen wir vielleicht noch zum Schluss, Frau Lohwasser, auf das Fach zurück? auf Ihr Fach allgemein und auf das Studium. Mit was für Erwartungen gehen heutzutage, wenn junge Menschen ein Ägyptologiestudium an? Ist es erstmal die besondere Faszination eines so weit zurückreichenden Zeitalters oder mit welchen Erwartungen, Hoffnungen oder was auch immer beginnen heute Studierende dieses Studium?
0: Also ich befürchte, dass sehr viele es mit falschen Erwartungen beginnen, weil wir haben äh, gerade im ersten Jahr eine sehr große Abbrecherquote, wenn sich eben herausstellt, es ist nicht nur äh, Totenmaske des Tutanchamun und äh, Pyramiden und Mumien, sondern eben auch wirklich Knochenarbeit. Also gerade die Sprachen, aber auch sonst, man muss eben einfach, wie in jedem anderen Studium auch, lernen. Und... Ähm, und sich auch wirklich durcharbeiten. Also gerade durch die Sprache, das ist nicht so einfach. Diejenigen, die aber bei der Stange bleiben, sehen dann schon, so hoffe ich, das große Potenzial, das man mit diesem Fach dann auch haben kann. Also auch beruflich. Natürlich gibt es jetzt im engeren Sinn ägyptologische Positionen nicht so wirklich viele. Also 13 Standorte. An Universitäten in Deutschland, dann gibt es natürlich auch noch Museen mit ägyptischen Sammlungen, zum Beispiel in Hamm haben wir ja eine ägyptische Sammlung. Es gibt große Akademieprojekte, das Wörterbuchprojekt hatte ich genannt. Es gibt auch noch andere, also es gibt schon Möglichkeiten, wirklich im Kernfach eine Stelle zu bekommen. Aber sehr viele bekommen dann ja, Arbeitsmöglichkeiten, wie soll ich sagen, so ein bisschen in der Umgebung der Ägyptologie. Also, ähm, zum Beispiel ist eine ehemalige Ägyptologin bei äh, Geoepoche gelandet. Oder natürlich machen einige auch Reiseführungen. Das habe ich in meinem Studium auch gemacht. Äh, so Reiseleitungen. Oder man kommt eben in in die in Medienlandschaft. Wir haben eine ehemalige Studentin von mir, die ist jetzt beim Radio. Also man hat man kriegt so das Handwerkszeug für alles, was mit Kultur zu tun hat.
1: Also durchaus breit aufgestellt ist man dann nachher für den späteren möglichen Beruf. Ja, meine Damen und Herren, heute haben wir sehr lange zurückgeschaut bis in die Zeit der Pharaonen. Wir haben uns vor allem gekümmert um den Mythos von Tutanchamun dessen Grab vor exakt 100 Jahren geöffnet wurde. Und die Besonderheiten waren die Grabbeigaben. Das haben wir heute eindrücklich erfahren. Interessant, aber auch, dass vor exakt 200 Jahren die wissenschaftliche Geburtsstunde der Ägyptologie war, nämlich die Entzifferung der Hieroglyphen. Es handelt sich also um ein sehr traditionelles und, wie ich heute erfahren habe, auch sehr spannendes Fach. Und ich danke Ihnen sehr für diese Einblicke, Frau Lohwasser.
0: Ich danke Ihnen.